0: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Paola Maio, qui con me c'è la collega Elena Noventa e benvenuta alla nostra ospite, l'onorevole Pina Picerno, neoeletta vicepresidente del Parlamento europeo. Eh, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie, grazie a voi davvero, è un piacere essere con voi, è un piacere essere eh, con la vostra radio che fa un ottimo lavoro e quindi sono davvero molto molto contenta.
0: Grazie vicepresidente, membro del gruppo dei socialisti e democratici è impegnata nella commissione eh, per i diritti delle donne, per l'agricoltura e nella delegazione per le relazioni con Israele ma anche unica esponente italiana della nuova presidenza europea. È proprio da qui che vorrei partire chiedendole quali sono gli obiettivi che si pone per questo nuovo incarico e che rapporti ha con la Presidente Mezzola che succede al Presidente Sassoli che invece faceva parte del suo stesso gruppo? Ma
1: gli obiettivi? Provare a lavorare nel segno che ha lasciato David che ha lasciato David all'interno del Parlamento europeo e all'esterno David, voi l'avete raccontato bene spesso, ha fatto cose importanti con voi anche il ricordo di Antonio Megalizzi, anche appunto il ricordo al ruolo che la vostra radio ha svolto nel provare a raccontare l'Europa ecco la cifra di David è sempre stata quella di provare a ridurre in maniera consistente la distanza tra i cittadini e le istituzioni europee che come voi sapete bene era anche un obiettivo che si era posto e che si poneva Antonio Megalizzi che voi avete conosciuto di più e meglio di noi e questa è stata proprio la cifra di David provare a rendere il Parlamento europeo davvero la casa delle europee e degli europei, e io credo che in questo senso bisogna assolutamente continuare e quindi non soltanto celebrare la memoria di David, celebrando appunto. Il suo, le sue indicazioni alte, importanti e il suo lavoro prezioso che è stato tanto ricordato, è stato detto ah, ha aperto il Parlamento alle donne vittime di violenza, ha offerto servizi senza tetto, ma quel lavoro lì non va soltanto celebrato, va continuato. E io in questo senso intendo assolutamente muovermi raccogliendo le sue indicazioni preziose rispetto per esempio allo stato di diritto, allo stato di avanzamento della giustizia. Democrazia dentro i nostri confini e all'esterno dei nostri confini lavorando appunto per ridurre questa distanza insomma mantenendo il ricordo di David sempre vivo ma onorando la memoria continuando a, face- a fare sostanzialmente il suo lavoro rispetto a Roberta Mezzola io la trovo una donna in gamba lei più volte ha voluto ricordare il lavoro prezioso che è stato svolto da David e ha detto in più occasioni anche in occasione del, del suo speech diciamo ufficiale quando è stata eletta presidente e di voler continuare in questo senso. ecco, Quindi io mi aspetto continuità e spero di insomma, continuare a lavorare sui temi importanti che hanno caratterizzato la presidenza di Davide.
2: Ecco, a proposito proprio del rapporto che degli equilibri che ci sono adesso in Parlamento, volevamo chiederle, abbiamo visto che i socialisti e i liberali hanno comunque sostenuto una popolare, così anche come i conservatori e i riformisti, ma quindi la maggioranza di Ursula si è allargata? In cambio i socialisti hanno negoziato qualcosa per questi nuovi equilibri che si stanno creando in Parlamento?
1: Allora guarda, gli equilibri sono uh, numerici, sono più o meno sempre gli stessi, nel senso che voi sapete bene, perché l'avete raccontato, che il fronte progressista in realtà aveva perso le elezioni europee. Le elezioni europee sono state vinte due anni e mezzo fa dal fronte appunto uh, dei conservatori. Poi si è creata, si è nata diciamo, un'alleanza politica che ha determinato un'importante stabilità dentro il Parlamento, un'importante stabilità e un lavoro appunto forte e coeso tra le diverse famiglie politiche. E questa unità è stata determinata anche dal contesto, ovviamente, dal contesto che abbiamo eh, attraversato e vissuto appunto con la pandemia era necessario, erano necessarie delle risposte eh, forti Next Generation EU nasce proprio per questo, non è un caso. Na- Next Generation EU g- nasce grazie alla coesione, grazie alla capacità appunto di lavorare insieme delle diverse forze politiche. E in nome appunto di quell'alleanza, e grazie a quell'alleanza, alleanza, voglio ricordare, David è stato presidente per due anni e mezzo. E proprio per onorare quell'alleanza, David ha scelto di non ricandidarsi alla Presidenza del Parlamento Europeo per rispettare e per onorare quell'accordo, quell'alleanza che ha permesso di fare tante cose tutte molto importanti nel corso degli ultimi due anni e mezzo. Quindi che cosa è cambiato? È cambiato nell'ultimo periodo che alle forze politiche che già erano d'accordo su questa strategia, su questa alleanza, si stanno man mano aggiungendo altre voci. È successo in particolare qualcosa di importante dentro i Siar, nel senso che con, con l'elezione appunto di un, uh, un loro membro dentro il bureau del Parlamento, perché è stato appunto eletto un, uh, un lettone moderato, sostanzialmente sono stati stati un po' isolati eh, i nazionalisti, eh, quelli che erano maggiormente problematici all'interno del gruppo. Quindi sì, è vero, qualcosa sta cambiando, nel senso che altri componenti di altre famiglie politiche si stanno allineando su una posizione che aveva già caratterizzato il lavoro di altre famiglie politiche fino a questo punto, ecco.
0: Bene, parliamo del lavoro che ha finora svolto in Parlamento. Un grande risultato portato a casa dalla Commissione per i Diritti delle Donne è la risoluzione approvata lo scorso autunno dal Parlamento che include la violenza di genere tra gli eurocrimini. Cosa significa questo per la lotta al femminicidio e alla violenza di genere e seguiranno delle azioni normative vincolanti?
1: Sì, vi ringrazio molto per, per l'opportunità di poter raccontare il lavoro importante che ha fatto il Parlamento da questo punto di vista, recependo quella che è davvero una vera e propria emergenza in Italia come in Europa. Sono davvero troppe le donne che vengono ogni giorno drammaticamente ammazzate dai loro partner o dai loro ex partner e il Parlamento europeo ha lavorato devo dire in maniera molto coesa perché tutte le cose che noi abbiamo votato sono state approvate con maggioranze molto 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 larghe quindi c'è una coscienza c'è una consapevolezza da parte del Parlamento di dover intervenire e di farlo presto e tra le cose che sono state approvate voi citavate una misura Molto importante che c'è la possibilità di inserire la violenza di genere tra i cosiddetti eurocrimini. Cosa sono gli eurocrimini? Sono quei crimini che sono appunto disciplinati proprio dall'articolo 83 del trattato perché sapete che la materia penale è di competenza degli stati membri, però ci sono alcune eccezioni. Fanno eccezione appunto gli eurocrimini che sono quei crimini che si caratterizzano per il carattere allora transnazionale per la loro gravità naturalmente e per il fatto che si richiede necessario un intervento diretto da parte delle istituzioni europee. Il Parlamento intanto ha votato, ora la decisione spetta al Consiglio, come voi sapete. E qui le cose si complicano perché sapete bene che il Consiglio non sempre è capace di recepire in maniera pronta, decisa, quelle che sono appunto le decisioni del del Parlamento. E quindi, insomma, noi faremo e continueremo a fare pressione affinché questa decisione, questa votazione avvenga quanto prima. Però, insomma, la strada non è eh, agilissima, non è semplicissima, ma in ogni caso questo determinerebbe che cosa? Intanto una definizione giuridica univoca su che cos'è la violenza di genere perché violenza di genere ovviamente non è soltanto femminicidio ma ci sono tante forme di violenza eh, che precedono mm, spesso il femminicidio che sono appunto la violenza psicologica, la violenza economica, l'annichilimento della persona e moltissime volte tutte queste tipologie di violenza vengono assolutamente non considerate tali perché appunto ci si nasconde dietro il fatto che esisterebbero delle sensibilità diverse per esempio in paesi come Polonia, Ungheria, Sapete che abbiamo difficoltà persino con la Convenzione di Istanbul perché questi paesi appunto stanno meditando proprio il ritiro dalla Convenzione stessa perché ritengono che la Convenzione di Istanbul minaccerebbe la famiglia tradizionale, insomma argomentazioni molto molto fantasiose ma tant'è, quindi è chiaro che la definizione univoca dal punto di vista giuridico priverebbe questo dibattito di un carattere eh, nazionale, ideologico, che molto spesso si aggiunge ai problemi che già esistono. E quindi sarebbe davvero molto importante, sarebbe appunto come dotarsi di una specie di cassetta degli attrezzi, chiamiamola così, che è uguale per tutti quanti i paesi, per tutti quanti gli stati membri. E questo ovviamente potrebbe determinare una reazione molto più opportuna a questo dramma che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, eh.
2: Sempre restando in tema di parità di genere, secondo l'agenda 2022 a febbraio verranno discusse una serie di normative sulla trasparenza salariale che si auspica, indurranno le aziende a prendere provvedimenti per le differenze di salario proprio tra uomini e donne che ricoprono gli stessi ruoli che anche questa possiamo aggiungerla tra, le, tra i vari tipi di violenza sicuramente Sei ah, certo. ottimista sulla riuscita di questa iniziativa e quali sono gli ostacoli più rilevanti?
1: Come sai si sta negoziando proprio in queste settimane perché è stata presentata la direttiva, come voi sapete, sulla trasparenza salariale. È stata una battaglia che il gruppo dei socialisti ha condotto con grandissima convinzione e con grande forza. Ci sono i negoziati in corso proprio in queste settimane per definire in qualche modo la posizione del Parlamento. Potrebbe essere votata in realtà già a metà marzo, eh? quindi insomma da qui a qualche settimana avremo appunto il testo definitivo. Uh, gli elementi qualificanti per quello che mi riguarda è intanto l'applicazione a tutte quante le imprese, tutte quante le aziende perché sapete che questa è una richiesta su cui c'è stato grandissimo dibattito rispetto anche alle piccole e medie imprese perché appunto molti di, mh, sostengono ah insomma però sai la direttiva sulla trasparenza non deve essere applicata alle piccole e medie imprese e però Insomma, intanto abbiamo una definizione eh, non univoca di che cosa sono le piccole e medie imprese in tutti gli Stati membri, ma poi appunto occupano il 76% delle donne, le piccole e medie imprese. Quindi, insomma, se non l'applichiamo là, la trasparenza salariale diventa un po' problematico il ragionamento. Poi eh, c'è tutto il tema, che è un altro punto qualificante sempre per la mia famiglia politica, per il nostro gruppo, è il coinvolgimento appunto delle parti sociali e eh, l'applicazione della direzione anche in caso appunto di contratti collettivi perché sai alcuni contratti collettivi potrebbero non prevedere la trasparenza e accanto a questo l'elemento che poi io ribadisco sempre essere centrale per questo come per tutti gli altri obiettivi che noi ci poniamo per raggiungere la parità è un monitoraggio che funziona ma per funzionare il monitoraggio deve essere accompagnato da sanzioni perché qua io ve lo dico voi siete due giovani donne non è accettabile che per tutto noi abbiamo target con sanzioni se non vengono raggiunti questo vale per il green deal vale per ogni cosa quando invece ragioniamo di cose che riguardano i diritti delle donne si tratti di trasparenza salariale o di vari step della strategia per esempio sulla parità presentata alla commissione non c'è mai un meccanismo di sanzioni se non vengono raggiunti gli obiettivi e questa cosa è francamente inaccettabile allora io mi auguro e spero che anche su questo così come tutti gli obiettivi che non ci diamo, Finalmente Venga introdotto Un meccanismo Che preveda Delle sanzioni Nel caso in cui Questi obiettivi Non questi target Non vengono raggiunti
0: e rimanendo sempre in tema di sfide per l'Europa è in corso ora la conferenza sul futuro dell'Europa occasione in cui i cittadini hanno la possibilità di dire la loro sulle iniziative che l'Europa dovrebbe promuovere maggiormente ma anche su ciò che andrebbe cambiato E' proprio da qui che emerge la necessità di avere un'Europa più tempestiva di fronte alle sfide e alle emergenze globali basti pensare alla situazione delle donne ora in Afghanistan dopo l'instaurazione del regime talebano oppure alle circostanze che rilegano Patrizia per ancora due mesi in Egitto per l'esito di un processo ingiusto. In queste circostanze si può rendere più semplice e veloce la macchina operativa europea e secondo lei come? Non non solo
1: si può, si deve proprio, nel senso che una istituzione che funziona è un'istituzione che appassiona i cittadini e, ritornando appunto alle eh, idee, alle suggestioni, alle eh, lezioni che ci ha lasciato David, eh, e questa è una, è una di quelle, insomma. no? Un'istituzione che eh, funziona, viene percepita come utile dai cittadini, e quindi come qualcosa che interessa, che appassiona, perché mi riguarda, perché riguarda la mia vita. Un'istituzione che non è capace di prendere decisioni eh, e non è capace di intervenire nemmeno quando parliamo appunto di diritti fondamentali di rispetto dei diritti fondamentali in un'istituzione che sostanzialmente viene percepita come inutile allora io capisco bene che dalla conferenza sul futuro dell'europa venga questa come emergenza assoluta come lo si fa lo si fa superando in consiglio la, eh, il diritto di veto eh. e superando quindi il tema ci ritorniamo come vedete sempre no? vale per la convenzione di Istanbul, vale per gli eurocrimini e per tutto il resto Cioè, finché per prendere una decisione è necessario che siano tutti quanti gli stati membri d'accordo e eh, questa decisione non verrà mai presa ma un'istituzione che non sa decidere non serve e allora una delle modifiche, delle riforme che sono necessarie guardate non dico possibili, necessarie per il futuro dell'Europa è questa sta qui anche il presidente Macron quando è intervenuto a Strasburgo ha detto parole ha enunciato parole di grande chiarezza parlando della necessità anche di superare il diritto di veto e di semplificare il meccanismo di decisione all'interno del Consiglio e per me questa cosa qui rimane assolutamente fondamentale così come rimane fondamentale tu hai citato alcune delle emergenze su cui l'Europa è intervenuta in maniera tardiva all'interno di un quadro che era già deteriorato eh? e, allora questa cosa qua non può più accadere cioè io se immagino l'Europa che, che vorrei l'Europa che mi piacerebbe immagino un'Europa che continua a essere sempre di più faro rispetto ai diritti umani e al rispetto della democrazia perché poi le due cose camminano insieme eh? Cioè, eh, dove c'è democrazia c'è il rispetto dei diritti umani dove non c'è democrazia è più complicato naturalmente non c'è il rispetto dei diritti umani e, naturalmente naturalmente questa è la cifra dell'Europa, lo dicevo anche all'inizio valutare lo stato di avanzamento della democrazia dentro i confini ma anche all'esterno ma la capacità anche di intervenire in maniera tempestiva prima che il quadro sia appunto deteriorato, lo vediamo per esempio in Russia con quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina proprio in queste ore, allora bene lo stanziamento dei soldi da parte della commissione per assistere la popolazione ma non basta, quello che manca è una capacità di iniziativa politica e diplomatica efficace rispetto alla politica eh, estera e su questo bisogna assolutamente intervenire tempestivamente per ridisegnare diciamo un'Europa nuova che funzioni per davvero.
2: Vicepresidente, in chiusura, un'ultima battuta riguardo la politica estera. Non passa inosservato ovviamente l'esito delle elezioni di domenica scorsa in Portogallo, che mostra una chiara maggioranza assoluta dei seggi per il Partito Socialista. Crede che nel post-pandemia questo sentimento possa riemergere in Italia e in Europa?
1: Io penso di sì, nel senso che eh, penso che la stagione eh, pandemica da cui non siamo ancora usciti, nostro malgrado diciamo usciti, ha segnato la necessità di un'attenzione maggiore. Non solo per il welfare, evidentemente, quindi per l'attenzione appunto a, a, all'assistenza, alla, ai diritti e ai eh, bisogni delle persone, quindi al welfare, ai bisogni individuali, ai bisogni della persona, e questa è diciamo la cifra ovviamente delle forze progressiste e delle forze socialiste, quindi... Non mi sorprende evidentemente la vittoria, le vittorie perché ci sono state e ci saranno in molti paesi, penso appunto al risultato importante quello che c'è stato prima in, in Germania, quello che c'è stato ora in, in Portogallo, e, e, ma io credo che questo sentimento diciamo, di attenzione per i bisogni di tutti, per il welfare, insomma eh, ovviamente porti con sé un'attenzione maggiore che sia per le forze socialiste e progressiste ovviamente.
2: Bene, noi abbiamo concluso, la ringraziamo vicepresidente Picerno, è stato un <ride> piacere grazie. averla con noi, grazie. ai nostri microfoni e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento alla prossima, grazie.
1: Grazie, grazie a voi davvero, grazie. Eurofonica.